0: Ты ловай, я ловай,
1: наливай
0: Татьяхау, в эфире Ловай Каст И у нас снова вкусный кулинарный выпуск Я думаю, что часть наших слушателей однозначно заждалась уже наверняка приготовила палочки. Куайзе села и начинать слушать наш подкаст и одновременно кушать что-то вкусное. Но в любом случае, у микрофона Альберт Криской папа хуху, и у меня в гостях. Константин Щепин, автор замечательной книги «Кулинарный Китай». Всем привет, всем привет, дорогие друзья. Да, это наш второй выпуск по твоей книге, Константин. И скажем давай еще раз тоже нашим слушателям, кто нас слушает регулярно, он воспримет тоже как само собой разумеющийся, что мы с тобой снова вместе встречаемся в Пекине. Будем надеяться, что это будет целая серия подкастов. Ну ничего а нет. Сделано. Да, пишем мы, к сожалению, не из ресторана, но просто потому, что мы подумали, что будет слишком много шумов, слишком много будет нас отвлекать и какие-то блюда остынут. Поэтому не услышьте вы за нашими голосами на фоне звуков аутентичной за, китайской. За, за нашим чавка нет, да? Подкаста не услышат. Да, да. Мы решили вас не шокировать такими подробностями. А сегодня мы поговорим про кухню замечательной провинции, которая называется Хунань. То есть, к югу от озера. И вот скажи мне, что у нас происходит в Хунане? Давай, наши слушатели, может быть, сначала какую-то географическую ситуативность
2: опишем? Ну, э, Да, сначала немножко теории, что называется. да? Хунаньская кухня она у нас известна как э, одна из самых острых кухонь Поднебесной. Да? Конечно, лавры э, самой острой кухни, э, они всегда достаются кухне сычуаньской, но хунаньская кухня у нас, пожалуй, что самая перечная. Даже перечнее, чем кухня сычуанская. сычуанская. же кухня у нас почему острая? Потому что в нее добавляют сычуанский перец, который перецем назвать с точки зрения ботаники просто-напросто нельзя, потому что сычуанский перец он относится к семейству цитрусовых. То есть тот самый, а,
0: который ответственен за вкус
2: ма, который вот да. тебе Они, да, который острый, да, анимения, вот этот вот знаменитый вкус сичуанской кухни, мала, да, острый, да, анимения, он вызывается вызывает сичуанским перцем, который, собственно говоря, таковым не является. Да. То есть это младший брат лимона, условно. Или апельсина, да? Маленький апельсин, я маленький апельсин, да. Такое. Вот. Что касается провинции Хунань, то она вот именно, что не на есть, самая перечная. Перцем здесь приправляет, ну, практически все. Только, пожалуйста, что в хунаньской кухне, да, можно найти блюда, которые представляют собой перец, жаренный с перцем и приправленный перцем. Да. Только, пожалуй, только в хунайской кухне можно такое найти. И она вот именно является в Китае на сегодня самым большим потребителем перца чили. Именно здесь, при местных властях, создан отдельный институт острова перца чили, на базе которого действуют огромные даже селекционные поля, где постоянно выводят все новые и новые Сорта э, жгучего перца. Э, Сам перец в Китай, понятное дело, что пришел, ну, по нашим меркам довольно поздно, это только где-то конец 16 века. До этого об перце Чили в Китае слыхом не слыхивали. Но... Ну,
0: потому что его не слыхивали и в Европе, все-таки
2: был Но... на другом континенте. Ну, это да, да. Все-таки перец, острый перец Чили – это уроженец у нас в Южной Америке. Сначала он попал в Европу, а потом уже как-то дополз до Китая. Но в Китае он стремительно стал настолько популярным, что уже в 18 веке европейские ботаники, европейские ученые считали и были уверены почему-то, что именно Китай является родиной острова перца. Потом, конечно, все-таки справедливость историческая восторжествовала и проследили путь острова перца Чили обратно в Южную Америку, да? но так или иначе, в 18 веке все, все считают, что именно Китай является родиной острова перца. Настолько острый перец в Китае уже был к тому времени популярен.
0: А вот ты знаешь, обычно, когда спрашивают, а почему китайцы едят такую острую кухню, ну, как человек не очень разбирающийся в этом вопросе, я, конечно, нахожу такой ответ. Ну, вы знаете, перец уже обладает свойствами нейтрализовать разные патогенные микроорганизмы и прочее-прочее, чтобы вот не заболеть, как бы ели острое. Но не знаю, вот в такой своей трактовке прав ли я или... Это просто я вот что-то выдумал, а к реальности это не имеет отношения.
2: К реальности это имеет отношение, Но я бы начал несколько с иных вещей. Да. Все-таки острая пища в Китае еще до прихода перца чили, как такового, да, она уже была известна, потому что все-таки сычуанский перец, да, к моменту прихода перца чили, его уже использовали. Да, в приправу его где-то начали использовать еще при династии Тан. До этого... Сычуанский перец использовался исключительно как благовоние по историческим преданиям, да, перетертый в порошок мелкий сычуанский перец, его досыпали в шпатлёвку, которой покрывали стены императорских наложниц, чтобы это все так пахло и благоухало остреньким. Да? Вот, говорят, императором а, и высокопоставленным и вельможам нравилось. Так вот, до династии Тан а, сычуанский перец использовался исключительно как благовоние, а начиная с династии Тан, постепенно его стали использовать уже как приправу. Да? То есть, со времен династии Тан и вплоть до XVI а, века, когда пришел уже конкретный перец Чели, да, все-таки а, сычуанский перец, он уже использовался как приправа, поэтому китайцам была, в вашем случае, в отдельных регионах уже знакома острая пища. Поэтому как бы на китайский живот, да, острый перец чили, он не был какой-то дичайшей новинкой. Уже острое знали, да? просто это был другой острый, да? Мы уже говорили мала, жгучий, да, не менее. Это вот как раз сычуаньский перец, да? а аромат перца чили в Китае называется сянла, ароматно острый, да? То есть, Перец чили на, китайские, на животы китайских ядаков лег. Они уже были знакомы с острой пищей. Потом, конечно, стали выясняться удивительные свойства перца. Да? Ну, прежде всего, конечно, в, там, не знаю, в 16-17 веке про такие штуковины, как витамины и так далее, да, знали как-то с трудом, да. Еще, во всяком случае, ну, не настолько была наука хорошо развита, да? Но. Так или иначе, уже тогда выяснялись замечательные свойства перца как такового. В частности, еще с тех времен перец использовали летом, чтобы спасаться от жары. И то есть, пор... поел перца и пропотел. И... Про... Ну да, бурное оно вызывает, собственно говоря, охла... охлаждение вашего организма. Да? Ну, собственно говоря, на этом принципе работает не знаю, тормозная жидкость. В машинах да? то же самое. То есть у вас выделяется испарина, и как-то организм сам по себе охлаждается. Уже, уже в те времена это использовали. Кстати говоря, сейчас вот китайская диаспора в Африке, которая постоянно растет. Мы знаем, у Китая с Африкой очень хорошие отношения, такие братские. Да? Вот. А китайцы в Африке сейчас исключительно на красном перце и сидят, чтобы по такой жаре именно спасаться от очень серьезного такого зноя. Потом, с развитием науки, понятно, уже стали проявляться и другие чудорейственные свойства перца. Во-первых, первонаперво выяснилось, что все-таки в остром чили это, пожалуй, самый богатый витамином С пищевой продукт. Его больше гораздо, чем в лимоне, в киви, в апельсинах и где угодно. Если вам нужен такой удар витамина С, ешьте острый перец. Затем выяснилось, что... Собственно говоря, вот что дает этот жгучий вкус пертучили, это вещество, получившее название капсаицин. И выяснилось, что это прекрасное вещество может подавлять развитие, как ты Альберт уже сказал, раковых клеток в организме. Сам перец чили является прекрасным антиоксидантом, то есть его очень активно пользуют для профилактики именно различных онкологических заболеваний, даже отчасти для, ну, так скажем, для того, чтобы остановить их развитие на ранних стадиях. Среди китайских чаровниц острый перец чили известен своим свойством помогать от угревой сыпи. Да. То есть, молодухи очень часто едят и острый перец, именно чтобы избавиться от угревой сыпи. И также существует поверие, что он очень полезен для похудения. Но злоупотреблять им не надо, потому что некоторые барышни доводили себя именно острой перечной диетой и до язвы желудка. Потом перец же хорош ну, по китайской кулинарной и традиционной медицинской традиции да, только в два сезона года. Это летом когда при помощи его спасаются, так скажем, народный уже способ китайский, да, спасаются от жары, от жары благодаря тому, что вот усиленно потеешь. И во вторую а, половину осенних сезонов, да, а, во вторую половину всего осеннего сезона, где-то после а, осеннего солнцестояния, вплоть до наступления уже зимних периодов, вот, который по традиционному китайскому календарю 24 периода, об этом мы говорим. То есть вторая половина осени тоже очень хорош именно перец Чили. Зимой его есть уже нельзя. Зимой, если вы будете есть, то, опять же, известно среди по опыту девушек, молодых, там эффект будет с точностью до-наоборот, вместо того, чтобы помогать от угревой сыпь, он на, наоборот будет вызывать у вас очень сильную угревую сыпь. То есть, давай скажем, что не только
0: мы угадали с тем, что такой замечательный продукт надо всем донести нашим русским слушателям его преимущества, и его спасительные свойства, а еще и мы угадали со временем, потому что подкаст у нас сейчас выходит в октябре, это как раз именно сейчас, половина. Именно сейчас, да, да, да. Да. именно
2: сейчас надо усиленно усиленно есть вот острый, острый перец самый, самый сезон.
0: Так что тогда, дорогие слушатели, ищите срочно ресторан Хунаньской кухни где-нибудь поблизости и вонзайте свои палочки, не стесняйтесь подгребать побольше перца. А давай мы с тобой вот, теоретически основ перечного дела и фармакологических, медицинских и косметических его свойств, mm-hmm. перейдем к вопросу чуть более конкретному. Давай. Вот мне, опять-таки, к человеку, который китайскую кухню любит, ест, я, давай тебе признать как на духу, вот разбуди меня среди ночи, спроси про хунальскую кухню, какие блюда, я вот сразу назову. Mm-hmm. Конечно, я назову голову карпа, которая в двух видах перца, приготовлена с лапшичкой, потом которую приносят. То есть у вас голова такая разрезанная на две части, обычно огромная, посыпанная одна часть красным перцем, другая не менее жгучая, может быть, даже более зеленым перцем. И назову, конечно же, хунжауро, которая и тут, вот первый такой вопрос мой, дилемма, Оксюмарон, можно сказать. Ведь хунжао жоу, это же блюдо, во-первых, и любимое великим кормчим, чем да. Мао да. И это совершенно не острое Не острое, блюдо. не острое. Вот. Как ты объяснишь появление Ой, тут, тут. такого разброса, когда у нас в одной кухне с два самых знаменитых блюда, они все-таки относятся к противоположным лагерям – острая и
2: совершенно неострая. Ну, э, э, хочу начать с того, что э, все-таки вот именно из-за того, что в большинстве своем да, хунайская кухня, она острая, очень многие кулинарные критики все-таки спорят и говорят, что ну, не до конца правильно относить хуншао к хунайской кухне. Многие все-таки склоняются к тому, что да, хуншао-жоу, а, она популярна, она имеет место быть в хунайской кухне, но все-таки... А, по своей консистенции, по своему аромату, да, по всему она ближе к Бамбансай, которая ну, шанхайская кухня. Да, шанхайская, вот. и, и шанхайская, да, и шанхайские кулинарные критики они вот машут руками, топочут ногами и тоже говорят, что ребята это исключительно наше, это исключительно такая. Дзианцузско-шанхайско дзрдзианское пожалуй, кухня. Серьезно, ну, правда, если так пробовать, да, весь, так скажем, всю линейку хурнайских блюд. Хун Шавжоу у него ну, как-то, как-то неправильно, не, не, не до конца вкладывается. В да? общем, это как утконос. Да, как. да, это такой утконос местной хунайской кухни, поэтому до сих пор кулинарные критики ломают копья. Да? Факт остается фактом. В Хунане, конечно, блюдо остается популярным. Может быть, может быть некоторые критики говорят так, что в хунайской кухне да, это блюдо. Причислили потому, что это было одно из любимых блюд Мао Цзэдуна, который был уроженцем Хунани. Да? Некоторые вот, не исключают, что именно поэтому причислили. А Мао Цзедун, конечно, в Хун Шао Жоу души не чаял. Он говорил, что а, Хун Шао Жоу особенно полезен для интеллигенции, особенно для мозгов полезен жирок.
0: Да, давай нашим слушателям, кто вдруг не знает, что такое Хун Шао Жоу, это... Вареное мясо, это кусочки мяса вареные в специальном красном таком соусе, и поэтому называется, то есть как бы да. красно-варённое...
2: Красно-жареное, тушёное <laughs> мясо, <laughs> да, тушеное, да? Тушеное тушеное мясо тушеное, в красном
0: да. соусе, и обязательно в этом
2: мясе, потому что это свинина, будет да. присутствовать жир. Да. но в том, поскольку... числе, в том числе и подкожный, как я понимаю. Да, да, но поскольку, а, нужно сказать, что поскольку тепловая обработка Хун Шао она ведется несколько часов, да, вот именно все жиры-жиры, что называется, да, а, не полезны, они как-то вы, вы, выпариваются из него. Ей говорят, что все-таки а, Хун Шао а, те вот жировые прослойки, которые мы видим, да, это все-таки не жир уже, а это а, популярный нынче коллаген. А, да, 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 да. да, 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 коллаген это тоже очень правильная и полезная вещь.
0: Абсолютно. Ну хорошо, давай тогда отойдем от Хуншаужо. Вот. Вернемся к более, так скажем, традиционно. Да. Да, Скажи нашим слушателям, вот, что бы ты советовал, если человек сейчас пойдет? В ресторан. Mm. Что там надо заказать обязательно, даже если ты
2: пойдешь один? Ну, давайте по порядку. Можно я начну не с самого известного и гремящего на всю страну блюда вот, рыбьих головы, да? а со своего персонального, моего самого любимого блюда. Называется оно Месо по-крестьянски, собственно говоря. Блюдо очень простецкое. Но именно благодаря этому оно вхоже в меню но абсолютно, абсолютного большинства китайских ресторанов, которые даже не специализируются на китайской кухне. Да? На хунаньской. Ой, на, на, на хунайской кухне, я прошу прощения. Готовить его очень просто. Я не знаю, рассказать рецепт нет? Да, Конечно. Готовить, что он представляет? Собственно, ингредиентов там мало, не так много, да. Ну, то есть простецкое именно такое крестьянское деревенское блюдо. Ингредиенты можно достать, ну даже не знаю, на прилавках российских супермаркетов все, все это можно достать. Значит, берется свиная грудинка жирная, да. Ну, чтобы там, конечно, не сплошной жир был, да? но мясо тоже присутствовало. Нарезается тонкими лепестками. Значит, разделывается хорошая, добротная головка чеснока. Причем чеснок рубить не надо. Прям зубчиками мы его туда будем закладывать. Прям зубчиками он приготовится вот до идеальной консистенции. Если его начинать резать, он может немножко подгореть и таким не очень будет. Да? Ну и, собственно говоря, основное, основная часть их блюда это стручковый перец. Острый, зеленый стручковый перец. При этом когда вы выбираете в супермаркете э, этот ручковый перец, да, э, нужно на что обратить внимание? Нужно обратить внимание на шкурку. Шкурка должна быть матовой и мягкой, а не глянцевой, потому что глянцевая шкурка, она очень твердая, и при тепловой обработке, ну, в общем, вы ее потом не разжуете. Да? А дальше все делается очень просто. Э, секрет успеха в том, чтобы взять сначала... Собственно говоря, простую скороду, раскалить ее с маленьким-маленьким количеством соли и даже не добавляя масла, завабахать туда этот весь перец острый. Быстро перемешивая на большом огне, довести его до, такой, до той консистенции, чтобы на нем, что называется, появилась такая тигровая шкура. Да, вот такие небольшие ожоги. И сразу скидываем на блюдо. Оставляем его доходить и занимаемся уже непосредственно мясом и чесноком. На, опять же, раскаленную сковородку мы сначала выкладываем чеснок, быстро обжариваем его до появления золотистой корочки. Потом туда же мы отправляем мясо, тоже на довольно большом огне обжариваем, заливаем все это дело небольшим количеством, я думаю, двух столовых ложек, вот хватит за глаза, соевого соуса. Даже солить не надо, как бы этого соевого соуса, плюс к тому, что перец мы уже подвергли тепловой обработке с небольшим количеством соли. Все, соли больше нам не надо. Да? Значит, обжариваем еще раз. Туда же докладываем уже наполовину обжаренный на сухой сковородке перец. Все это перемешиваем. Опять же, на большом огне. Все, блюдо готово. Можно подавать. Так, слюнки, ну, есть, слюнки потекли. Не, не сложно. Не сложно. Это, на, на моем опыте, это блюдо любому российскому ездоку... Ну, ну, вот просто с таким удовольствием на живот ложится, что, что я, я не видел, конечно, для многих российских едоков в Китае, вот они одни от одного нос воротят, другие от другого, да? Но я не видел ни одного соотечественника, которому не нравилось бы а, вот это мясцо по-крестьянски. А теперь тогда фаворит номер два. Еще хочу добавить одну байку хорошую, интересную. А, дошло до того, что в нашей журналистской среде это мясцо по-крестьянски было так скажем, неофициальным блюдом а, шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР. Потому что они в Пекине проводятся в правительственной резиденции Диауи когда они тогда еще велись, а ресторанов вокруг было мало. И единственный ресторан, который самый близкий к воротам, была такая мелкая-мелкая, не очень чистая, но очень вкусная Хунайская лавка э, такая э, обжорка маленькая и вот, собственно говоря, все журналисты с скупом э, из всех стран, которые участвовали в э, шестисторонних переговорах, которые освещали шестисторонние переговоры, только это мясо по-крестьянски, только и наворачивало заводчики как-то, оно даже, ну даже
0: обороты этой обжираловки сильно вырастали ой, за, время. Разы, разы, разы. за время переговоров. Да. Да.
2: Ну э, э, второе блюдо, да, конечно, вот оно, ну, Я думаю, это, конечно, лицо хунайской кухни. Это та самая то дьяо юй о которой мы говорили. То есть, рыбьи головы в остром перце. Как и у любого знаменитого китайского блюда. У него есть своя история. Если можно, вкратце расскажу. Оно, по преданиям, родилось благодаря поэту-дипломату и политику XIX века Хуан Цзунчяню. Он отработал на дипслужбе в Японии, США, Англии, очень много где, нахватался либеральных идей и в конце XIX века, значит, присоединился к китайскому движению за либеральные реформы. Мы знаем, что это китайское движение было быстро Придушена императрицей ЦСИ до Да, сто дней продержалась. Да, многих казнили без суда и следствия. А Хуан Цзуньсяня это э, участь миновала. Слава богу, почему? Потому что ну, после всей его дипломатической службы у него было очень много друзей, дипломатов. И дошло до того, что британский генконсул при подавлении этого движения за реформу, он прямым текстом сказал, цитирую, если китайские власти решат казнить Хуан Цзуньсяня, то Великобритания отобьет его силы. В общем, товарищи Хуана не трогнули, да, оставили его живьем, но ему так или иначе пришлось отправиться в добровольную ссылку к себе на родину, на малую, в провинцию Гуандон. И когда он проездом, что называется, с Парижем в Малыш остановился в провинции да, Хунань, остановился он в одном небольшом селении. Ну как раз путь, вот как раз середина пути, да, экватор, что называется, он проезжал и решил там, ну, немножко пожить. Ну, дипломат настолько очаровал местных селянок своим умом, шармом, политическим и по каким политическим поэтическим видением, что специально под него местные крестьянки приготовили вот эти вот рыбьи головы в рубленом перце. Говорят, что блюдо должно было символизировать, что господин Хуан это человек большого и острого ума. И еще наверняка и.
0: Поэтических и политических
2: да, талантов. Да, да, и да, да, один да, да, из да, да. видов перца
0: было песня наверняка за один талант, а другой да, за другой. За, да,
2: абсолютно. В общем, очень-очень такое образное политическое блюдо с очень красивой, собственно говоря, историей. Хотя к хунаньской кухне причисляют очень много и блюд, которые мало какое отношение к этой провинции имеют. Да. Есть, а а по, какому, по какому признаку? Все, что острое, это хунаньское? Не, 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 не все, что острое, это хунаньское, да. но, допустим, к хунанской а, кухне а, традиционно причисляют а, блюдо, которое прогремело в Америке, но про которое в Китае вообще слыхом не слыхивали. это знаменитый General Zos Chicken, цыпленок генерала Цзо его э, причисляют именно к «Кунайской кухне», это, собственно говоря, ну, я думаю, в США это блюдо знакомо там, не знаю, каждому более-менее образованному американцу. Это было любимое, кстати говоря, блюдо Генри Киссинджера, да, То есть, в Америке хорошо его знают. Не чуждо это название, собственно говоря, и российско-китайским отношениям. Потому что блюдо названное в честь генерала Джодзунтана, который хотел у России в свое время отвоевать Алтай на Алтайско-Синьцзянской границе, вот, и, в общем, строил очень большие планы вернуть Алтай полностью в подчинение а, императорского Китая. Но а, так, или иначе, так или иначе, сам генерал Дзо а, Цыпленка этого никогда не пробовал. Да? А, тому моменту, как Цыпленок этот знаменитый был изобретен, а, генерала Цзо уже на белом свете а, не ходила. А когда историки кулинарии стали выяснять, откуда же все-таки пошло блюдо, потому что что собой представляет цыпленок генерала Цзо? Это цыпленок в кляре с брокколи, либо с цветной капустой, в таком довольно сладком соусе, да, в кисло-сладком соусе, на американский желудок ложится идеально. Да? Экзотично и неостро. Да, экзотично и не остро. Но к хунайской кухне это блюдо причислять ну, как-то, как-то очень странно. Так или иначе, перечисляют. Почему? Потому что изобретено оно было урошенцем именно провинции э, Хунань. Э, был такой повар Пен Чангуи. Э, он. Э, в свое время, после э, гражданской войны между китайскими коммунистами и э, приверженцами партии Гаминдан, уехал на Тайвань. Э, и это блюдо именно изобрел э, в где-то 1954 или 1955 году, примерно, когда э, на Тайвань приезжали американские генералы э, в, во время разгара первого тайваньского кризиса, собственно говоря. Вот этим блюдом оно со- специально было приготовлено для американских генералов, вот им... Подчимали. Американским генералам, говорят, очень понравилось, когда вот где-то 10-15 лет спустя пошла новая волна популярности китайской кухни с началом нормализации американо-китайских отношений. Этого цыпленка в Америке снова вспомнили. Специально съездили на Тайвань и увезли рецепт по растущим, как грибы после дождя, да, китайским ресторанам в Америке. Вот блюдо там прогремело. Но как бы э, в Китае, в Хунане, кстати говоря, потом хотели открывать специализированные рестораны, но те быстро очень обанкротились, потому что хунанецы так посмотрели и сказали, а, «А где <с перец? А где перец, товарищи? Во-первых, а во-вторых, с такой-то вот историей. Извините, как нафиг, что да? <соединяется> Да-да-да,
0: попытались в Тулу привести самовар. Да-да-да. Но давай тогда от таких вот импостеров, маскирующихся mm. под хунаньскую кухню, будем переходить. Ну, я, кстати, скажу нашим слушателям, что подкаст будет не сильно долгим сегодня. Mm. А почему? Потому что сразу после него мы пойдем кушать именно эту самую mm. хунаньскую mm. кухню. Так что у нас время поджимает. Вот давай скажем нашим слушателям, что еще, какое блюдо однозначно надо заказать при походе в хунайский
2: ресторан. Давайте два. Давайте два э, очень оперативно расскажу. Э, расскажу да? Во-первых, хунань, она же еще знаменита чем? Она э, звони, знаменита э, своей э, вяльной свиной крудинкой, которую она называет лажу. Да? Э, очень многие ее называют китайским беконом. Вот. И эту лошадю готовят совершенно по-разному, но один из самых популярных рецептов это, собственно говоря, просто свиная копченая свиная грудинка обжаренная на очень большом огне с свежим сельдереем. Вот идеальное, очень простое и идеальное сочетание. Но тоже не острое. Тоже не острое, кстати говоря, вот. Видишь, мы, вот, мы вот, вот, находим да, тут, интересные аспекты. Да, да, вот. А при этом, собственно говоря, можно его готовить и дома, но очень многие делают одну ошибку. Когда его вялят, обмазывают большим количеством соли, поэтому когда его вы отправляете в сковородку, секрет какой, надо его на паровой бане продержать где-то порядка 10 минут. Вяленое мясо становится более мягким, Отдает излишнюю соль, и потом сильдет вы отправляете его на сковородку. Вот это будет самый смак. Если вы его не поддержите на паровой бане, то будет слишком солено и жестко.
0: А давай я воспользуюсь этим моментом, mm-hmm. чтобы нашим слушателям сказать небольшую грамоту, mm-hmm. потому что вот обычно, когда люди начинают учить китайский язык, что самым типичным является, или когда спрашивают, а что там с китайским языком? Люди говорят, ну вот 4 тона, и обычно начинают, мама, мама, мама. Мне кажется, что надо вообще учить на другом слоге, это ла. И почему я это упоминаю, Потому что ты упоминал только что блюдо ла-ро. И здесь было ла первым тоном, что, <связывается> что значит вялить. А ла четвертым тоном, это значит
2: острый. <связывается> это Поэтому уже острый. А пай... есть еще друг... другой ла. Это тянутый, как тянутая лапша. Да, но ну, она, она, она тоже первым тоном.
0: Так что, вот видите, у нас, по крайней мере, есть два кулинарных «ла» и «ла». И не путайте «ла»
2: и «ла», пожалуйста. Да, это очень сложно. Ну и в заключение. Одно из самых тоже знаменитых – это местный вонющий тофу А-а-а. из Чанша. Не путайте его с пекинским вонючим тофу, который зеленые кубики, да, так называемые. Потом. Чаншасы, а, так, что, ну хунаньский он черный, правильно? Хунаньский он черный, да. И по-настоящему вонючим тофу его, если вы в хунане, вот этот э, чаншаский вонючий тофу будете так называть, а, на вас могут еще и подобиться. потому что официальное э, название, да, это все-таки э, э, чанша то есть жареный в масле. Да, жареный в масле. Действительно, он немножко вонючий. Он немножко вонючий, но хунанцы этот аромат э, вонючим не, не назовут. Если мы так посмотрим, да, вообще э, из чего делается закваска для этого тофу, да, чтобы его мариновать перед обжаркой в масле, то делается оно из очень э, таких ароматных ингредиентов. Это сянгу, э, грибочки, э, да, грибочки, это водка матаив. То есть, вот, классический именно соус да, для, для маринада. Это водка Мао И это побеги бамбука. Вот побеги бамбука, да, кисловатые побеги бамбука, суань, сунь, они придают вот эту вот небольшую воньцу. Тофу, который был заквашен да, в, в, в этой за, закваске. Но в Кунане, не надо никому это, это рассказывать, в Кунане он считается ароматным и ни разу не вонючим. При, причем закваски такие, да, вот хорошие, качественные закваски. Они могут, я не знаю, работать, в них могут тофу квасить десятилетиями. Сегодня а, самое... то они как
0: бы идут э, в такой... Оборот постоянно. Да,
2: то есть могут добавлять грибов, могут доливать маутай, могут досыпать э, кислого бамбука. И на сегодня говорят, что самые э, старые закваски для чаршавского жареного тофу уже за 80 лет. Ее заложили в 1938 году и используют до сих пор. Вот, Слушайте, интересно
0: было бы поесть такой и такой йоу Который заквашен в 80-летней закваске. Это да, это да. да. Мне,
2: конечно, к, нему, к нему подается традиционно, опять же, соус, который, основа которого это острый перец чили, то есть э, все, все получается замечательно вкусно.
0: Но все, нам однозначно надо заканчивать наш получасовой подкаст. У меня потому... слюни
2: уже на воротнике.
0: Да, потому что, скажем нашим слушателям, а те, кто знаком с китайским кулинарным этикетом, что уже 18 часов 24 минуты, то есть как минимум на 24 минуты мы опаздываем на наш ужин. Давай я скажу небольшую очень грамоту, она буквально два. Иероглифам, потому что мы вот сегодня все время говорили про хунаньскую кухню, но нашим искушенным слушателям это не пригодится, они и так это знают, а неискушенным скажем, что в Китае она называется «сян цхай». Но «сян» там это топоним, это иероглиф, у него ключ «вода» и «сян», который значит «взаимно», например, то есть «дерево» и «глаз». Это происходит по названию местности, и, соответственно, вот оттуда пошло все такое общее обозначение хунаньской кухни. Поэтому, если вы хотите сказать Хунаньцай, вы можете сказать, но правильнее да, будет сказать да.
2: да. Можно еще в дополнение э, грамоте э, скажу, как э, на хунаньском диалекте будет звучать «хоучши», то есть «вкусно».
1: Давай.
2: «Хоучха». В общем, всем желаем ауча. Хауча-хауча. И мы
0: идем кушать. Выключаем наш микрофон, да. дабы не смущать вас звуками нашего аппетитного застоля Всем вкусных и аппетитных ужинов, обедов и завтраков. Пока-пока. Всем привет!